0: Euh, 4 degrés dont a été béni Eretz Israël et le fondement même de toutes les mitzvot concernant le lien avec cette terre et ceci dans un cours complet, dans un séminaire complet qui concerne en fait euh, toute notre approche vis-à-vis -vis de notre nouveau rôle dans l'histoire moderne après 2000 ans d'exil où notre situation est tombée d'un degré national à un degré religieux seulement c'est-à-dire que lorsque nous étions en exil nous avons perdu nos problèmes nationaux et on s'est concentré uniquement sur ce qui était, entre guillemets, religieux. Et donc nous avons perdu la vision globale de ce que représente notre peuple, notre nation dans son essence. Et Baruch HaShem, avec notre retour en Eretz Israël. Nous redécouvrons notre vraie place dans l'histoire et cette place est avant tout une place au niveau de la nation d'Israël qui renaît de ses sangles et qui doit, dans son rôle, dans son message, apporter en fait une idéologie divine, l'idéologie divine sur terre. Nous sommes les messagers de, du plan céleste qui doit se réaliser sur Terre, c'est nous les acteurs de ce degré. Donc reste à savoir qui nous sommes, comment travailler et quelle est la qualité de l'endroit, du lieu dans lequel nous nous trouvons pour faire ce travail-là. On aurait pu, en effet, croire qu'être ici ou être ailleurs, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'être juif et faire Shabbat. Eh bien, la Torah nous dit non. La Torah nous dit non par l'apparition d'Akadosh Baruch lui-même à Abraham, qui est la source même de la nation d'Israël, en lui disant, ça ne suffit pas d'être tué. Je ne veux pas que tu sois un homme qui craint Dieu seulement. J'ai besoin... Que tu réintègres ta notion de peuple d'Israël, Ve'er goy Gadol, je veux que tu deviennes une grande nation. Alors, pour développer ce thème et rester fidèle à notre vision des choses, j'ai pris un texte donc, du Raf Kharla, dans son livre Mei Marom qui va développer en fait les qualités intrinsèques de la terre d'Israël. Est-ce que nous pouvons faire au sein de cette terre-là, pour l'humanité tout entière De même façon que tout dans ce monde se résume en quatre degrés. Les quatre lettres du nom de Dieu. Le tétragramme. Ça veut dire que les quatre lettres du nom de Dieu ne sont pas des lettres de, du nom de quelqu'un. Le degré de nom en hébreu, shem, indique en fait un but. En effet, en hébreu, on dit les shem ma. Au nom de quoi Pourquoi Ça veut dire que dès que je parle d'un shem, d'un nom, je parle en réalité d'une direction. Lorsque l'Éternel apparaît avec ces quatre lettres, que je ne peux pas écrire pour ne pas devoir effacer, donc j'ai mis des H à la place du H, hey, eh bien, ces quatre lettres représentent en fait son accès sur Terre. C'est-à-dire que l'approche divine sur Terre descend et se place... Sur 4 degrés, et ces 4 degrés vont se retrouver dans toutes les notions de notre planète, de notre temps, de notre espace, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous allons retrouver 4 degrés, et dans les 4 directions, et dans les 4 niveaux de conscience, et dans les 4 niveaux de dévoilement avant de devenir un ustensile, car la lumière devient ustensile. La lumière infinie a créé un monde fini, donc il faut 4 degrés de descente, entre guillemets, et tous les 4 degrés vont se retrouver dans tout ce qui se trouve dans notre vie. C'est-à-dire il n'y a rien dans notre vie qui ne soit pas fabriqué intérieurement de ces 4 degrés, dont le premier degré, c'est l'énergie, donc représenté ici par la lettre UT. Le deuxième degré, degré c'est la capacité à condenser cette énergie pour arriver au troisième niveau, c'est-à-dire faire passer par ce canal, qui représente le troisième niveau, cette énergie du départ, au monde matériel. Quatrième lettre. Donc la troisième, c'est quoi La troisième, c'est juste le canal. Donc, vous avez ici donc l'énergie le condenser de cette énergie pour pouvoir le faire passer, le canal et la révélation. Donc toute chose dans ce monde doit traverser ces quatre niveaux pour se dévoiler, peu importe dans quel domaine. Arba Olamot, et donc c'est pour ça que les kabbalistes nous parlent de quatre mondes. Le monde de l'émanation, qui est représenté ici donc encore une fois par la première lettre, le monde du discernement ou de la création par la deuxième lettre le monde de Yetsira qui veut dire la capacité à créer à comment on dit un corps Yetsirati créative. une créativité une force, une force créative et la dernière lettre la lettre He qui représente le monde de l'action donc Atsilut Bria Yetsira correspondent à ces quatre lettres du nom de Dieu. La même chose au niveau de l'étude de la Torah qui elle aussi se lit à quatre niveaux différents. Il y a une première lecture qui est le sens simple, l'histoire. Deuxième lecture qui est l'allusion qui se cache à travers l'histoire. Troisième niveau c'est la recherche intérieure de ce qu'il y avait avant. Et le quatrième niveau, le secret que cache le texte, Pshat donc drush sot. et bien tout ceci se reflète aussi, la terre d'Israël, elle aussi, se subdivise en quatre degrés. Les voici, du bas vers le haut, c'est-à-dire du plus extérieur au plus profond, Là, on commence par ici, en fait. Donc, Eretz Israël, la terre elle-même. Yerushalay, Jérusalem. Betamigdash. Kodesh HaKodeshi. Le Saint des Saints. Donc, à partir de l'intériorité du Saint des Saints, le Saint, Jérusalem et la terre d'Israël. Donc, vous avez des cercles... Autour du point central, vous avez donc trois cercles autour de l'essence. Comme ici, ce point c'est l'essence et ces lettres en réalité qui sont dessinées ici à côté sont en effet des cercles autour de ce point culminant qui est en réalité l'essence intérieure. Ve'hine, dans le rap, va développer cette notion. Arba Advarim. Puisque nous avons quatre degrés, face à ces quatre degrés de dévoilement, nous révèle le Rav, il y a quatre formes d'écran qui vont essayer d'empêcher l'accès à la grande lumière. Les voici, le premier écran, le premier obstacle, la pauvreté. Pauvreté, pas... Vous savez que les sages nous parlent de pauvreté, ils nous parlent de pauvreté dans tous les domaines. C'est-à-dire que les sages parlent avec un condensé de mots, mais dont les références sont beaucoup plus larges. Ça veut dire qu'être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas avoir de l'argent, mais les sages nous disent... Ça veut dire avoir une pauvreté d'esprit un manque de capacité à faire les liens entre ce que j'ai étudié hier et ce que j'étudie aujourd'hui. Je n'arrive pas à faire les liens. Et donc ça, c'est une pauvreté. Un véritable élève prend les données qu'il a eues dans le cours d'hier et il les utilise avec ce qu'il a appris aujourd'hui. Et donc il arrive à se faire une idée globale de toute la vision et pas seulement d'un point déconnecté d'un autre. Donc un aniyut, que fait la pauvreté ?« chez avira et Adam al-da'ato »« Fait perdre à l'homme, justement, cette capacité à faire les liens. » Effectivement aussi la pauvreté au niveau matériel. Tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas être tranquille pour faire les liens dans sa vie. Tout devient décousu. « kono » Et donc c'est ce que la Gmara dit dans Eruvim à la page 41. Deuxième degré qui empêche, qui fait écran, qui fait obstacle, qui gêne l'accès à la lumière. C'est-à-dire l'exil. Quelle est la question C'est-à-dire qu'on nous empêche aussi de faire le lien avec Akadosh Baoukou. Donc la deuxième chose, Galout, l'exil, le fait d'être exilé, de ne pas vivre sur sa terre, empêche beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, des gens continuent à enseigner que le juif peut encore rester en dehors de la terre d'Israël. C'est une pauvreté et une absurdité qui empêche en réalité toute forme de prophétie. On ne peut pas recevoir le lien avec le divin, si ce n'est par la terre d'Israël. Tout lien en dehors de la terre d'Israël est un lien qui contient effectivement des degrés supérieurs, mais qui n'arrive pas à aboutir. Tout simplement parce qu'Akadosh Baruchoun ne descend pas sur terre, en dehors de sa terre. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une halacha que le Saint ne peut pas toucher une terre impure. Or, toutes les terres de la planète sont impures à, par la terre d'Israël. Et donc le pur, le Saint béni soit-il, ne descend pas dans l'impur, ce qui fait que le judaïsme de l'exil est un judaïsme de planeur. Où on peut accéder à Dieu grâce à une étude, mais en réalité cette étude ne descend pas dans la vie. En Eretz Israël, la Kadosh Baruch Hu se permet de descendre jusqu'à la matière. Et donc la matière de la terre d'Israël contient le divin à tel point que la matière elle-même s'appelle une matière divine. Et donc il y a ici tout un enseignement. Cet enseignement nous vient, et on peut voir une référence très simple, lorsque la manne tombait dans le désert, le désert étant en dehors de la terre d'Israël la manne étant une nourriture qui vient du saint béni soit-il, donc comment est-ce possible que cette nourriture descende dans le désert Ça contredit ce que je viens de dire. Eh bien non. Ça ne le contredit pas. Pourquoi Parce va au Baucho, avant de faire tomber cette manne, il faisait placer une couche de rosée pour que la manne se dépose dessus comme un canapé. Et les sages nous disent, pour ne pas que la manne qui est une nourriture de Kodesh, touche la terre impure de la galoute. Autrement dit, à Kadosh Baouchou, c'est fixer un, un, une règle de ne pas sortir de son unité béni soit-il, de ton, son unicité pour descendre en dehors de la terre d'Israël. En terre d'Israël, n'importe quelle tomate, n'importe quel concombre qui pousse sur cette terre, est rempli de Kodesh. Donc, ce qui fait que la nourriture change l'homme et le fait de marcher sur cette terre vous procure, sans l'étude de la Torah même, qu'elle une forme de sainteté qui vous habite depuis la terre. Comme il est écrit C'est-à-dire, celui qui marche sur cette terre reçoit une âme supplémentaire malgré lui par le fait même de marcher. Donc deuxième degré, c'est Xeratagalut, Vehashmad, associé à la Galout, qui n'est pas seulement un déplacement géographique en dehors de notre terre, mais qui s'accompagne malheureusement pendant 2000 ans par des massacres des Juifs pour n'importe quoi, Chaoivivim sorerim et Israel, Machare et donc toute cette peur. Toute cette vie en cachette, toute cette tension de vie ne permet pas à l'homme d'accéder au point culminant du Kodesh. Troisième degré qui nous gêne. « gashmit »« Les pulsions naturelles » On appelle dans le langage de nos sages « Yetzer hara » mais qui en même temps font partie de notre vie. C'est-à-dire, sans ces pulsions-là, on n'aurait jamais pu exister, ni avoir des enfants. Et ça, je nous dis que sans cette pulsion, un homme ne s'approcherait jamais d'une femme. Ça veut dire que cette pulsion, d'un côté, elle est de son corps, mais en même temps, elle est importante dans sa vie. Il ne faut pas la casser, il faut juste la placer sous le contrôle d'un degré divin qui est en moi. Mais en aucun cas la brimer ou la tuer. Sinon on devient des robots. Donc si je laisse ces pulsions de mon corps diriger ma vie, eh bien ces pulsions vont faire en sorte de transformer complètement et encore une fois d'empêcher l'accès. Je me perds en fait dans l'extériorité de ma vie, dans avoir faim, avoir soif, choisir un beau restaurant toute la journée, regarder des femmes dans les rues, et ainsi de suite. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc ça t'empêche de rentrer dans l'intériorité du Kodesh. Ve'alke, kol Milui ikeres, et donc le sage ici utilise une formule, à chaque fois que ton but c'est de remplir ta panse, ton ventre, en réalité, si c'est ça ton but dans la vie, ça te bouche les orifices de l'accès à la sagesse divine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien manger. Encore une fois, je répète, okay, le Rabbi de Kosk nous dit, il ne faut jamais casser le Yetzerara, sinon, tu en as deux. Okay, donc, faire très attention de l'utiliser. C'est une force. Yetzerara, ne traduisait pas le penchant vers le mal, le mal n'existe pas tel que vous le croyez. Le mal, c'est tout simplement l'amour de la vie. Ça veut dire que le rat, c'est l'amour de la vie. Autrement dit, je me défends, j'ai besoin de vivre. Un bébé qui naît, c'est un rat. C'est un méchant dans le sens de la Torah, pas dans votre sens à vous. Pourquoi Parce qu'il ne pense qu'à lui. Ça ne gêne pas du tout de réveiller sa maman à 3 heures du matin il n'en a rien à faire. Il va pleurer parce que son instinct de manger, c'est ce qui compte maintenant. Tout le monde doit travailler pour moi. Vous n'êtes pas en train de vous lever, je vais crier plus fort. Et je vais encore crier. Et après, je vais vous laisser aussi une adresse qui va sentir mauvais. Je veux que tu me nettoies. Ça veut dire que le bébé, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est le rat. Rat veut dire l'amour de la vie. Un instinct tellement fort de survie qui ne laissera rien, personne et tant qu'il a faim, il va pleurer et tant qu'il n'a pas eu ce qu'il a besoin une caresse, un petit massage, un petit truc il va te faire une vie et il est sûr que ça marche quelqu'un d'adulte qui ferait ça vous le traiterez d'égoïste okay un bébé c'est le roi des égoïstes jusqu'à l'âge de 13 ans tout est à lui, il rentre dans une pièce il commence à mettre des choses dans les poches tout lui appartient okay et c'est naturel il ne faut pas casser ce degré. Attention, je ne suis pas en train de dire de le casser. Il faut juste arriver à un âge où il faut dominer. C'est comme un cheval et le cavalier doit diriger le cheval. Ce n'est pas le cheval qui dirige le cavalier. Donc la même chose ici, si les gargouillements de mon ventre sont plus importants que mon étude, qu'est-ce que je dois faire Je dois aller manger. Vous comprenez Sinon, je ne peux pas étudier. Quelqu'un qui a faim et qui a soif ne peut pas étudier. Donc il faut qu'il mange, quelqu'un qui a sommeil, il faut qu'il dorme pour que le lendemain matin soit en force pour étudier, pour encore une fois pénétrer ce cercle intérieur. Donc tant que vous n'avez pas soigné les pulsions de votre vie, c'est-à-dire l'amour de vivre, vous ne pouvez pas vous occuper de ce degré intérieur. Donc les gens ont une tendance à négliger à mortifier leur corps, ce qui est en réalité totalement interdit dans le judaïsme. Mais en fait, c'est ma tête qui doit commander mon corps. C'est pas la tête. Je ne parle pas de tête ici. Je parle de nechama et de oui, corps. Oui, c'est pas la parle, tête. C'est ma neshama qui. Voilà, mais qui la tête c'est pas la neshama. Oui. D'accord? Parce que le côté cérébral fait aussi partie du corps. Je parle ici d'une notion qui est beaucoup plus profonde. Et que ma tête, et que tout le reste. Ok. Alors, ça, c'était la troisième force qui empêche. Quatrième force, dit le Rav. La voilà. Elle va de pair avec la troisième. Une force, Ra. Ra en hébreu ne veut pas dire donc mal, mais Ratson, Ratsmi. Vous voyez, c'est les initiales du mot Ra. C'est-à-dire le mal, c'est tout simplement l'égoïsme. Et, et j'ai besoin de lui, parce que si je ne respecte pas ce moi, je ne peux rien faire dans ma vie. Donc il est là. Donc il faut que je l'écoute, mais il faut en même temps lui donner les mesures. Donc, « Le fait que je sois dans ce monde, et que j'ai des pulsions, que j'ai des forces qui m'attirent, qu'est-ce que c'est Yetzirah Ne me traduisez surtout pas à mauvais penchant ». Qu'est-ce que c'est Yetzirah ?« Penchant de vie ». Vous avez compris maintenant Le penchant de la vie. Quelqu'un qui aime la vie, il a un grand Yetzerara, c'est tout. C'est négatif non. non. Et d'ailleurs, je dois servir Dieu avec Avec celui-là aussi. Pas seulement avec le bien. Avec le Yetzerara. ça fait partie de ma vie. Et donc, je dois respecter ce côté-là, encore une fois, en lui donnant ses limites. Donc, Yetzer en hébreu, tire sa racine dans le mot qui veut dire créativité donc si je suis un grand créateur un grand créatif mon Yetzirara est grand et d'ailleurs les sages nous disent plus un homme est grand dans l'accès au point culminant central plus son yetsir est grand parallèlement ça veut dire que quelqu'un qui est grand dans la Torah, il a des pulsions qu'un homme normal ne peut même pas comprendre. Et ne croyez pas que parce qu'il est grand dans la Torah, il n'est attiré par rien du tout. C'est tout le contraire. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il est grand en Torah. Ça veut dire l'inverse. Vous avez compris Parce qu'en réalité, ça va ensemble. C'est la même énergie. C'est une valeur absolue à laquelle on donne un signe plus ou un signe moins. C'est tout. Nous n'avons qu'une valeur absolue. C'est à moi de placer le signe. Si j'utilise cette valeur absolue comme un moteur, ça devient un plus. Et si j'utilise cette valeur absolue comme quelque chose de négatif qui bouge tous mes, autres, mes accès, eh bien ça, j'ai utilisé dans le mal. vers Et donc le Rav nous dit, d'où vient ce Yedzerara, cette pulsion de vie, de papa et maman pourquoi de papa et maman Parce que pour s'accoupler et me faire venir au monde, ils avaient un grand yedzerara. Cette fameuse nuit. Et sans ce yedzerara, je ne serais jamais là. Donc merci le yedzerara de papa et de maman qui m'ont fait venir dans ce monde. Géné Emma. Je sais pas pourquoi ça me dérange cette expression. De quoi De C'est ça le, c'est ça le, parce que encore une fois, maintenant que je viens de traduire le véritable sens. Toi, tu continues à le penser en français, oui. le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça c'est chez les chrétiens C'est pas chez nous. Non, ça n'existe pas. Volonté. En réalité, c'est un grand amour de la vie. Ah, D'accord Mais ça s'appelle en hébreu et c'est ça la véritable. Mais il faut seulement la traduire différemment. Yedserarab, c'est-à-dire j'ai une grande créativité pour ce qui concerne mon propre corps, ma propre personne. Et chaque fois que je vois un album photo, je me regarde en premier. Avant de regarder tout le monde. OK OK Il est poussé par quoi Il est poussé par cette force extraordinaire qui est en lui. Regardez ce qu'il fait le voleur. Il se lève tôt le matin, il ne va pas dormir la nuit. Donc il a un moteur extraordinaire. Même pour étudier à torrent on n'a pas cette force-là. Okay? Il s'habille il se déguise exactement selon le travail qu'il va faire. Et il va tout faire pour ne pas se faire attraper. Ça veut dire qu'il va développer en lui une sagesse, une intelligence. Et il va utiliser toutes ses puissances qu'il a reçues pour faire quelque chose qui est négatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je sais utiliser ce voleur, qu'est-ce que je peux en faire Un génie. Un génie en Torah. Il va rentrer dans le texte comme il est rentré dans une maison, et il va voler là-bas des secrets que moi je n'arrive pas à voir avec mes yeux. Donc un bon voleur devient un grand almitracham si je sais l'utiliser. Alors, Rech Lakish, par exemple, était très attiré par les femmes. Chaque fois qu'il voyait une femme, il devenait fou. Donc un jour, il a cru voir une femme, en réalité c'était un homme, dans, dans un fleuve, et il a sauté. Et en nageant vers lui, il s'est aperçu que c'était un homme, il a fait demi-tour. Et le rave lui a dit, je vois que tu es attiré par les femmes, viens je vais, prendre, je vais te donner ma sœur, elle est très très belle, elle est aussi belle que moi. Donc déjà tu as été attiré par moi en croyant que j'étais une femme, je vais te donner ma sœur. Il lui a donné sa sœur qui était une beauté, et il lui a dit à condition que tu utilises la même puissance qui t'a attiré pour sauter à chaque fois, maintenant tu vas sauter dans la Torah. Et c'est devenu un génie dans la Torah. En hébreu, dans la Gemara, dans le langage, je vois que tu as une puissance pour les femmes, maintenant tu vas utiliser la même force, je ne veux pas moins que ça, attention, hein? la même puissance, la même énergie. Alors je vais vous dire, si quelqu'un utilise la même puissance, pulsion qu'il a pour faire ses bêtises pour la Torah, ça devient un géant. Moralité, il ne faut jamais casser un enfant, il faut utiliser, garder cette puissance tout simplement pour la diriger ailleurs. C'est une énergie. Faut pas donner des degrés pour annuler l'enfant, des somnifères pour lui couper les liens du cerveau. Ça devient un robot qui fait semblant d'écouter la prof mais qui n'est plus là le pauvre. Tu l'as tué. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme c'est de garder nos pulsions et de les utiliser comme un moteur. Ok Ok. Si l'amour de la vie, tu appelles ça Yedser Harav ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est oui. les sages, c'est comme ça, Alors je n'invente rien. Okay. Comment est-ce qu'ils appellent euh, l'amour de la mort L'amour de De la mort. mort. De la mort. Okay. Mm -hmm. Ça n'existe pas l'amour de la mort. Normalement, chez quelqu'un de saint, euh, quelqu'un qui est vivant ne doit même pas penser à ce degré-là. Oui, mais il y, 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 de... hmm. y a beaucoup de gens qui... qui... Enfin, dans ce siècle-là, qui, qui se suicide. Fait, es, parce qu'en réalité, ils ont l'impression qu'ils vont rencontrer une grande lumière après la vie. Et ça, ce que le judaïsme a apporté au monde, c'est qu'on a accès à Dieu durant la vie. Okay? Donc, c'est en réalité l'inverse du judaïsme. La mort est un scandale. Elle n'a pas été prévue au départ de la création du monde, je vous le rappelle. C'est par la faute du premier homme que la mort est arrivée si l'homme n'avait pas consommé de ce degré inférieur c'est-à-dire de ses pulsions il serait resté à ce niveau-là ah, alors le Yetziratov ça c'est une autre question c'est l'amour de l'infini qui est en moi c'est-à-dire Maneshama et le Yetzirara c'est l'amour de la vie tout simplement, de bien manger, de bien boire et d'avoir la, la peau du ventre bien tendue excuse moi c'est de quelle vie qu'on parle alors après oui, on quitte ce monde, quand on quitte, je ne parle pas de, de il y a deux degrés. Là, tu es en train d'introduire un autre sujet. Parce que je sais que vous avez posé la question. De quoi De Yolamaba le Olamaba ce c'est pas grave dans la vie. C'était pas prévu de mourir avant. Pourquoi maintenant on dit que si c'est pas vraiment la vraie vie ah ben justement, c'est parce que les oui, gens avec qui tu, et que tu étudies te racontent n'importe quoi. Excuse-moi. Tout le yeah. monde. Enfin, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'en en Israël nous étudions la Torah du Rav Kook. La Torah du Rav Kook nous ramène à la Torah de la Kabbalah. Qui n'y dit... qu a pas de vie après Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vie après. C'est que l'essentiel, ce n'est pas d'être là-bas. C'est d'amener tout ce qui est là-bas ici. Donc je me dois de vivre, et la preuve la plus grande, tu poseras la question à celui qui te dit ça, comment ça se fait que l'ultime degré de toute la création, c'est la résurrection des morts si le but c'est de partir là-bas, eh bien suicidons-nous, nous sommes au deuxième étage, on saute tous et c'est fini. On est déjà dans l'Orlam bas Ça veut dire que si la fin du monde c'est de revenir ici, la résurrection des morts, ça veut dire que le but c'est d'être ici et pas d'être là-bas. Oui, mais c'est pas, pas la même chose. Suicider, c'est pas pareil. C'est la même chose. Si quelqu'un qui veut idéaliser la mort, eh bien il peut la rapprocher. Bon, la un suicide, on ne peut pas la rapprocher pour aller vers... Bah justement, c'est ça, -ce ça son but. Ça veut dire qu'il y a un problème dans son degré de vie. Donc encore une fois, je te répète, pour corriger un petit peu ce malentendu, la véritable vie ça se trouve ici. Et donc l'essentiel de la vie, c'est dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que le Olam Le Olamabba, malheureusement, est traduit comme le monde futur alors que c'est le monde qui vient au présent, ça s'appelle pas Olam Sheyavo, mais le monde qui vient, c'est-à-dire le degré de mon âme, le degré intérieur de moi-même. C'est ça mon Olam C'est-à-dire ma c'est mon Olam Aba Et mon corps, c'est mon Olam Azé. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois amener mon corps vers maneshama, donc je disparais, ou est-ce que je fais descendre ma au niveau de mon corps et on vit ensemble ici Et c'est ça le secret. D'accord Donc moralité, le monde futur, ça n'existe pas. C'est une invention de la traduction française, ça n'a jamais existé. Okay. Au-delà de la mort. Justement, encore oui. une fois. Au-delà de la mort, comme le corps n'existe plus, on est en accès avec qui Avec la oui. Donc si je ne devais pas mourir pour arriver à ce degré-là, j'aurais pu le faire de mon vivant. Et comme je n'arrive pas parce que mon corps est tellement grossier qu'on est obligé de le mettre de côté pour accéder à l'aneshama, alors on tue le corps. Mais si j'arrivais sans tuer le corps, à accéder au degré de la j'ai je pas besoin de mourir. Vous avez compris la... Avec le corps. Avec le corps. Pourquoi j'ai besoin de dormir okay. Je sais que c'est difficile parce que tu as été éduqué okay, durant des années avec une notion telle que celle-ci. Je comprends. Pourquoi on va dormir Pourquoi on dort Qu'est-ce qui se passe quand on dort On met le corps de côté. D'accord Pourquoi faire pour accéder à des degrés de l'aneshama que je n'arrive pas à voir au moment où je suis conscient. Maintenant, est-ce que tu peux me voir, maneshama Non. Pourquoi Parce que tu es réveillé. Mais si maintenant tu dormais, rentrez. Si maintenant tu dormais et que Akadosh Barrou vient en rêve, il peut te montrer des degrés que tu ne vois pas ici, qui sont de l'ordre de la prophétie Oui. Pourquoi Tu n'es pas capable de les voir de ton, dans ton éveil. Tu besoin de dormir pour les voir. Pourquoi Parce que ton corps te gêne. Mais si tu purifiais ton corps, tu n'aurais pas besoin de dormir. Moralité, un kabbaliste ne dort presque pas. Et le plus, plus, plus haut de tout, ce qui c'est, et lui ne dort jamais. Moralité, si on doit annuler le corps pour accéder à l'âme, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu s'est trompé. Pourquoi il m'a créé avec un corps le but, c'est d'amener toutes les notions qu'on appelle âme dans ce corps-là et de vivre en osmose avec lui. Et donc, le David Amélech, dans Téhilim, regardez ce que dit David Amélech. Comment est-ce que j'étais fabriqué Par une faute. C'est-à-dire que mon père et ma mère ont eu un droit etc Ou Bechet je ne veux même pas vous traduire, tellement c'est pas facile à traduire. Okay? Incroyable. David Amel, 51. Traduit, regardez-le en français, je ne sais pas comment ils vous l'ont traduit là-bas. Mais je vous garantis que la traduction ici, elle est chaude. Veim mitzad, d'ailleurs, Yechematni, ça vient du mot chaud. Veim mitzad, dayet okay? sirahan et donc, le corps, si je ne sais pas le purifier, il est encore une fois un de ces quatre obstacles qui m'empêchent de voir la lumière intérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire Ou je mets mon corps de côté, et ça, ce n'est pas l'idéal, ou bien je purifie mon corps pour qu'il devienne transparent. Et quand mon corps devient transparent, il laisse apparaître la leschama, donc il ne devient plus obstacle. Et donc, un grand sage quand il te voit, il sait exactement ce que tu as fait aujourd'hui et hier. Pourquoi Parce qu'il ne voit pas ton corps. Il voit ton intériorité. Comment est-ce qu'il est capable de faire ça Parce qu'il a un système qui lui permet d'enlever tout ce qui est superficiel pour voir l'essence. Comme s'il dormait, qu'il recevait en ce moment une prophétie. D'accord Tenez les feuilles. Ou Kenege. Arba'at varim elu. Face à ces quatre degrés-là. Ba'im arba'at khelke eret Donc les quatre parties de cette terre d'Israël viennent en équivalence avec ces quatre degrés. Quel Le quatrième degré, quel est-il Je viens de le dire. Le, le, la faute du, du le, le Yetzer, en fait. Non, parce que c'était le. Le quatrième degré, c'est la pauvreté. Non, 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 non. non. Vous avez, vous, le troisième degré, c'est la ta'avagashmite, c'est manger et boire. Est écrit. Donc, arbat Israël, israël, t'israël. Donc, quelles sont les quatre bénédictions maintenant de la terre d'Israël Vous voyez, on est en train de passer, à chaque fois, d'un sens à l'autre. C'est-à-dire les forces qui cachent et les forces qui révèlent. Et c'est à toi de faire le tri pour révéler, d'enlever, d'essayer de de déconnecter des forces qui t'empêchent. Donc Abraha imite la bénédiction céleste, chez Eret Israël. Eret Israël a été doté d'une bénédiction divine. Akadosh a béni cette terre. Traduction du mot bénir en hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je, je, C'est-à-dire de, de recréer, comme les havrich en hébreu, qui veut dire, comment est-ce que, que je fais pour planter une vigne Qu'est-ce que je fais avec la, la branche même de la vigne Je la plante par terre et elle ressort un coude. Ça s'appelle les en hébreu. Donc le mot bracha ne veut pas dire bénédiction. C'est greffage. D'accord C'est pas un greffage. Je ne sais pas comment on dit en français. A... Marquotage, mar 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 exactement. Marquotage. Voilà. Mar okay. ouais. ouais, mar C'est ça, ça le terme, je me rappelle. Donc. Okay. C'est ça le inyan. Donc Eretz Israël a été, en fait, doté d'une force divine. Parce que la force divine elle-même est une force créatrice. <coughs> Et en Eretz Israël, tu peux planter quelque chose et lui-même devient créateur d'un autre degré. C'est-à-dire que c'est comme une continuité du divin au niveau matériel. Donc, si tu viens en Eretz Israël, dit le Rav, on va t'annuler la pauvreté. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Le manque de liens, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu vas commencer à comprendre les liens de ta vie. C'est ça la pauvreté ou la richesse, en fait. C'est pas combien d'argent tu as dans la poche. C'est est-ce que tu sais faire les liens dans ta vie? Est-ce que tu connais les causes et les résultats? Ou est-ce que tu vis au jour le jour? Tu ne sais pas. De temps en temps, tu reçois quelques informations. Marshivadahata Adam, donc la terre d'Israël. Élargit l'esprit donc de connexion de l'homme. Il y a trois choses dans ce monde qui élargissent l'esprit de l'homme. Lesquelles femme. Ishana'a, une femme agréable. Oui. Kelimna'im, de beaux ustensiles, Vedirana, une belle maison. Bizarre. La Torah, normalement, elle en a rien à faire. Et des femmes, et des belles maisons, et des beaux c'est ce qu'on pense. C'est faux. Encore une fois, encore une éducation de 2000 ans de massacre. L'Agmara nous dit le contraire. Quand tu as de beaux ustensiles, une femme agréable, une belle maison, en réalité, ton esprit grandit. Parce que quoi Parce que tu utilises le monde matériel comme un véhicule de tout le degré que tu as en toi. Et si tu négliges tous ces degrés-là pour ne devenir qu'une vapeur, eh bien tu n'existes pas en fait. C'est là où tu deviens pauvre. Tu t'appauvris. Quand tu veux te sentir libre et grand, à Pessar par exemple, on te dit d'utiliser les plus beaux ustensiles que tu as dans la maison. Arrête de les garder. Dans les maisons juives, il y a toujours une armoire où tu as des fourchettes de Zman, je ne sais pas plus, de mon cher Abelou. Jamais on les sort, rien qu'on les regarde. Ken? Tu dois manger avec ses ustensiles. Ça t'élargit, élargit l'esprit. Sors-les pour Shabbat. Ne les garde pas une fois tous les, je ne sais pas quoi, le service. Oh, le service. Oh. Un résultat. Okay. Un résultat. Okay. Utilise ça. Utilise ce service parce que tu élargis en réalité ta connexion dans la vie. Et donc fais les choses belles. Tu construis un mikveh, fais le beau. Tu vas t'acheter un vêtement. Tu as du souci d'avoir une belle jupe, une belle robe Eh bien, c'est bien. Il ne faut pas négliger ces degrés. C'est important. Ils font partie de notre vie. C'est-à-dire que le côté esthétique, en Eretz Israël, re, on le replace à son véritable niveau. En Eretz Israël, si tu n'as pas conscience du côté esthétique, tu es mort. C'est ce qu'on dit dans le schéma. À chaque fois, il y et Yopi. La le téléphone ici, il, au lieu d'enregistrer, de, 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 de il, il appelle depuis tout à l'heure. <cười> Donc, je suis dans un cours. Les Torah. Et tout ça, ça fait en sorte que je peux recevoir finalement la Torah. Asaga, qu'est-ce que c'est Asaga en hébreu Atteindre... Ok, saga, c'est dans tout mon être. Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'a pas l'habitude encore du marron. Ce sont des élèves à moi du marron. Donc, le Torah. Donc, pour atteindre le degré de la Torah, c'est-à-dire dans tout mon être. Encore une fois, la Torah n'est pas une information. Okay? La Torah n'est pas un, un... Comment on dit Une information qui vient de loin et qui me dit, ah, une nouveauté, super, j'ai appris quelque chose de neuf. Ce n'est pas ça la Torah. Si tu ne manges pas la Torah carrément, qu'elle rentre dans ton corps, tu n'as pas étudié. Et j'utilise un terme que les sages nous disent, la Torah doit être dans mes entrailles. Si je n'ai pas mangé la Torah, si je n'ai pas absorbée, qu'elle est devenue... Faisant partie de mes taïm, de mes, de, mes, de, mes, de mes cellules, qu'elles, eh bien, qu ça, ça, ça ne marche pas. Donc maintenant, Jérusalem. La muraille de Jérusalem, écoutez bien ce que dit le rabbin ici. C'est en réalité une muraille protectrice contre tout obstacle que les ennemis d'Israël veulent causer à ce peuple d'Israël. Ça veut dire que, autour de Jérusalem, il y a une muraille, non seulement la muraille que vous voyez, mais une muraille au niveau de l'esprit virtuelle, mais qui existe, qui est réelle et qui protège en réalité pour ne pas qu'on sorte de notre concentration. Ça veut dire que si je sors de ma concentration, je vais oublier en fait pourquoi je suis revenu. Et donc Jérusalem m'empêche d'oublier. Donc elle me garde en fait la mémoire fraîche, en souvenir. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de Jérusalem, revient toujours la mémoire. « Im Eshkacher Yerushalayim »« Kishkaher Yémini » Toujours l'oubli, l'oubli, l'oubli. Pourquoi Parce que Jérusalem c'est le souvenir actif. D'accord donc, Il cite ici un verset de Echa, de la Megillah. Les ennemis d'Israël peuvent rêver d'un jour revenir à Jérusalem. Ils ne pourront plus revenir à Jérusalem une fois que le peuple revient sur sa terre. C'est fini. C'est à jamais. Al-Khomotaych Yerushalayim, ifkadeti chomri. sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Alors ce sont des gardiens réels dans nos soldats. Et ce sont aussi des gardiens au niveau spirituel qui donnent la vie à nos soldats pour pouvoir surveiller. Il y a plusieurs couches de soldats, on va dire. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Ou Bethamikdash. Donc maintenant on rentre, vous voyez qu'on est en train de rentrer vers le point central. Maintenant on est déjà... Eretz Israël, on en a parlé. Yerushalay, maintenant le temple. Bet Amigdash. Qu'est-ce qu'on fait au Bet Amigdash Chez Makrivimbo et vehadam Que faisons-nous au Bet Amigdash On va approcher en réalité toutes les graisses et le sang. Ce sont les graisses de qui et le sang de qui Les notes. Les nôtres. C'est n'est pas l'animal. Si tu crois que c'est un animal que tu es en train de sacrifier, tu n'as rien compris. C'est toi en réalité. Mais comme tu ne peux pas te donner la mort, encore une fois, parce que la vie est plus importante, donc tu vas prendre un élément et tu vas faire un transfert sur cet élément qui s'appelle l'animal, alors qu'en réalité, tu dois penser que c'est toi. Et voilà ce que dit le Rav. C'est comme si l'homme lui-même Mettez son propre sang et ses propres graisses. Mais là, c'est dans ce, cet animal. Pourquoi il faut mettre son sang et ses graisses Qu'est-ce que veut dire ici cette expression Vous savez que les sages parlent toujours en parabole. Ça veut dire tout simplement que... Qu'est-ce que c'est mon sang et mes graisses Ce sont mes pulsions. Les pulsions dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok est Et donc, il faut faire dominer toutes ces pulsions-là par le Sechel. Qu'est-ce que c'est le Sechel C'est-à-dire l'intellect, pas le, 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 oui, oui, oui. le cerveau. Okay. L'intelligence. Mais c'est quelle intelligence en réalité Qu'est-ce que c'est que l'intelligence Ce sont des... des Formule électrique que j'ai dans le cerveau non, elle est une partie On parle ici de l'intelligence divine qui est en moi. D'accord Maintenant, je rentre plus à l'intérieur. C'est un degré. La Chochma, en réalité, c'est elle qui va se dévoiler à travers le degré qui s'appelle Sekel, Seche, c'est encore une matière. D'accord Vekodesha Kodashim. Maintenant, je rentre un petit peu plus profondément. Okay? C'est un, un outil. Pour approcher la croix. Donc, maintenant, le Saint des Saints. Qu'est-ce que c'est que le Saint des Saints C'est en réalité la sainteté qui. Que veut Vous dire Kodesh Synonyme de quoi Kodesh en hébreu Non. non. C'est pareil. Non. Et, non L'essentiel, la vie. Kodesh égale chayim. Veachochma techayed chayet ve'alea. Kodesh c'est chochma. Kodesh c'est la vie, Rabotai. N'oubliez pas la vie. Ça veut dire que le Saint des Saints, en réalité, quand je rentre à l'intérieur, je me trouve face à quoi À la vie. À la source même de la vie. Ça veut dire que le Kohen, le grand prêtre qui rentrait au Bet Amigdash dans le Saint des Saints, combien de personnes rentraient là-dedans non, toute la nation d'Israël. À travers lui. Vous comprenez Ça veut dire que lui rentrer, mais en réalité, c'est nous qui rentrions. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il prie pour euh, lui, pour sa famille et pour un saint. Comment tu t'appelles Kelly. Kelly. Pourquoi le Kohen Gadol ne reste pas dedans Dans le sein des saints. C'est super, non La source de la vie. J'ai posé cette question ce matin parce à mes élèves. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de rentrer pour y rester. Rentrer pour y rester, c'est mourir. C'est s'annuler à ce monde pour accéder à un monde de l'au-delà. Et les Chachamis nous disent, attention, le Cohen Gadol, on lui faisait une fête, pas quand il rentrait, quand, quand il parce que mon but, c'est pas que tu restes là-dedans. C'est oui. que ce que tu as appris là-dedans, la, la forme de vie le plat de vie que tu as reçu là-bas, je veux que tu le ressortes vers dehors, vers la vraie vie ici en bas, avec tes semblables. Donc que faisaient ces semblables Il attachait avec une chaîne, en lui disant, attention, tu n'es pas une vapeur, on te fait monter là-dedans, mais peut-être parce que tu as une envie d'exaltation, de contact avec l'infini, tu risques de te marier avec lui et de finir dans un monastère c'est ça la même chose alors chez nous pour éviter de rentrer dans les monastères on nous met des chaînes et on, dès que tu rentres dans le monastère on te tire vers l'extérieur on te dit attention, tu es en train de mourir tu vas finir par ne plus te marier tu vas finir par ne et c'est exactement ça la chrétienté c'est ça arrête de vivre, ne te marie pas fais abstinence, ne parle plus mets-toi dans le silence ne mange presque plus, monte c'est pas ça la vie chez les sages, c'est tout l'inverse. Marie-toi, amène des enfants, mange et de l'argent, travaille. Sois dans ce monde, mais tout ça avec le Kodesh. Ça, c'est une force. Excuse-moi. Ok. Parce que je sais pas pourquoi ça me rappelle un œil. Le... Est-ce que le Ishshon qu'on a dans l'œil? Ishshon. Ishshon. Okay. C'est un rapport avec. Qu'est-ce que c'est le Ishshon? Que veut dire le mot Ishshon en est... hébreu? Ah. Mm. Mm. Enfin, un petit homme Ichon, c'est un petit homme. Qu'est-ce okay? qu'on voit c'est un petit homme, C'est pas une invention. Hein? Ça veut dire que tout ce que je suis se retrouve en fait dans mon œil. L'iridologie. Okay? Ça veut dire qu'en réalité, dans mon œil, j'ai tous les degrés. Combien de parties il y a dans l'œil C'était le début du Chivo. D'accord C'est la même chose. Ok ça veut dire, la planète Terre, c'est la même chose, c'est un œil. Combien de blancs il y a dans l'œil Combien de pourcentage de blanc 70. 70 à 75. Exactement comme l'œil, comme la, la planète, il y a 70% d'eau. Et si tu rassembles toutes les terres, ça forme comme le noir de l'œil. Séparé avec un filet vert qui fait le lien entre le blanc de l'œil et l'œil lui-même. Et à l'intérieur de l'œil lui-même, il y a le yud qui, selon... L'orifice que je veux voir plus grand ou plus petit. C'est-à-dire, quand on me met dans le noir, qu'est-ce qui se passe Ça grandit parce que j'ai besoin de voir plus. Et quand je suis en pleine lumière, j'ai besoin de protéger mon œil, donc je ferme un petit peu. Donc, lorsque Moshe rentre pour voir Dieu, qu'est-ce qui se passe Il rétrécit ses yeux. Il ferme ses yeux, il rentre dans le arafé, dans le brouillard. Vous avez compris C'est la même chose, c'est tout pareil. Donc, les saleh ket kol ma'outchel adam. Donc, toute cette kedusha. Donc, quand je rentre dans le code de chakodashim je me retrouve avec l'essence, avec l'essentiel. Il n'y a plus rien de superflu. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans Je retrouve en réalité les vraies données de la vie, telles qu'elles étaient au départ. Donc maintenant, j'ai fini de faire le travail ici. Qu'est-ce que je fais Je ressors. Quand je ressors ici... Qu'est-ce que je dois dire à tous mes copains oh, Je ne sais pas ce que j'ai vu là-dedans. Tu sais, on est vraiment à côté de la plaque. Il faut vraiment changer notre manière de vie. Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui Oui, pourquoi vous dites non Chaque fois qu'un homme monte à la Torah, il redescend, il va serrer la main à tout le monde. Seulement aujourd'hui, on lui dit <rire> Mais en réalité, qu'est-ce qu'il devrait dire Oh, tu sais pas, Maurice, ce que j'ai vu là-haut. Tu dois rester avec lui un quart d'heure, normalement. Il dit un à monter, je te dis pas, c'est magnifique. Et C'est ça ce qu'on fait. On monte, où est-ce qu'on monte quand on monte à la Torah Où est-ce qu'on va On va au Mont-Sinaï. Et on entend la Torah de Dieu. Et quand je redescends de là-bas, je ne suis pas égoïste. Il faut que je dise à mon copain Tu sais ce que j'ai vécu Tiens, goûte un petit peu, touche-moi c'est ça le secret donc la même chose on monte à la Torah et on redescend de la Torah très important de redescendre de la Torah Ken je, je ne comprends pas le les salek et ma route chez l'Adam qui a route chez l'Adam c'est l'oyen c'est rare Mazel salek. non non parce que tu utilises un hébreu moderne l'hébreu de la Bible Mazel salka faire monter mettre en relief il a fait salkadach dans la gmaras. Mm -hmm. okay? Est-ce qu'il te monte à l'esprit de dire ça? Mm -hmm. Olé okay? mm -hmm. en hébreu. Mm -hmm. Donc les saleks c'est monté. Quand quelqu'un, une personne qui te monde, c'est ça C'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ça sort ça en réalité Sane Shama sort et son corps est enterré. Maintenant si le corps ne vaut rien, qu'est-ce qui se passe normalement si le corps ne valait rien, on le met dans un sac plastique, poubelle, mm -hmm. et on le jette. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait Pour qui on fait tout ce qu'on fait Pour le corps. On le lave, on le nettoie, on l'habille, on l'enterre. Ah, Ça suffit. L'Agmara nous dit dans Sanhedrin chapitre 11. Tu sais pourquoi tu fais ça Pour préparer le corps parce que la va revenir, attention c'est pas un but de partir. <coughs> Chouette, il a quitté de ce monde, ouais. Non. Il doit revenir dans ce monde. Donc les vêtements qu'il a maintenant, ce sont les vêtements qu'il va avoir lorsqu'il va se relever. Donc il faut l'habiller pour ne pas qu'il se réveille nu, dit l'Agmara. Excusez-moi. Je... Donc finalement, quand euh, quelqu'un quitte ce monde, il a les yeux blancs, il retourne à l'intérieur les yeux. Okay. Donc en vérité, il est rentré dans un monde intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, comment ça s'appelle en hébreu je peux pas mourir. L'hitpater. Mais Qu'est-ce que c'est qu -ce que le niftar? Quand on dort, oui, tu n'y a pas besoin d'aller plus loin. Quand on dort, qu'est-ce qu qui se passe? Qu'est-ce que c'est ptira, ptira, niftar en hébreu? Qu'est-ce que c'est niftar? Oui. Vous oui. traduisez par mort? Non, non il a démissionné pour l'instant. Piturim. Mm Hitpater -hmm. okay. mais avoda azot, avoda c'est-à-dire il a été démissionné de ce travail pour l'instant, on lui donne un autre travail, mais après il revient. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est le c'est le fondement même du judaïsme. Ce n'est pas lui qui a démissionné, on l'a okay. licencié. On l'a licencié, voilà. <rires> Comme tu veux. Mais <rires> c'est alors. Et donc, quand on fait mettre en relief tous ces degrés-là, eh bien, la lumière de la sagesse divine se dévoile dans son entité. Que représente la Chochma Qu'est-ce que ça veut dire Chochma Comment vous traduisez le mot Chochma en français La sagesse La puissance de la question. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma La force de choses. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est Koachma? la sagesse inaccessible. Non, au contraire. Non, au contraire. Non, au contraire. Est le, est... Tu ne devrais pas dire ça toi. Tu connais les Nikoudim de Khokhma. Shema vaya Rochma. Quel est le nikud? Daman. Non? non. non. Patah. Patah. Oui, patah. Donc pas, ah. pas Donc c'est pas fermé, c'est patar. Au contraire, c'est ouvrir. On l'appelle pour ça c'est autre chose, c'est chokhmastima'a, pas cette chokhmah là, c'est autre chose. Chokhmah c'est quoi On le dit dans la tefila du soir. Goulambe Asita. Asita. Ça veut dire que c'est la force de faire. Alors, comment je peux considérer si quelqu'un est sage ou pas S'il fait, pas s'il pense. S'il fait, s'il arrive à faire de ses mains et de ses jambes une réalité dans ce monde. Ça c'est un sage. Comme Akadosh Baruch lui-même qui a créé le monde par sa sagesse. Kulam Bechokhmah Asita. Et là Akadosh Baruch est un enseignant. Il m'enseigne comment faire dans ce monde. C'est-à-dire j'utilise la sagesse pour faire. Donc quelqu'un qui aurait de la sagesse, qui n'aurait pas d'action, il n'est pas sage. sage. Dites-le moi en hébreu. <rire> a en en Je n'attends rien, c'est pire qu'à voir. Exactement. Tu es sage par tes actes. Et non pas par la pensée. C'est une pensée agissante. Et si elle n'est pas agissante, tu n'es pas sage. J'arrête de me raconter des sages. Il faut d'abord être sage par la pensée avant d'être... Bien fait, encore une fois.